0: Ist das ein weiterer Podcast? Wird der Rekorder wohl... Ja, oh! tschi Hey, Oh. Ding-ding-ding. Kleines Rätsel. Wer weiß, was es damit auf sich hat? Na? Traumatik, Gasheizung, ist kalt morgens, man sieht den eigenen Atem im geschlossenen Raum, drei Grad jede Nacht, hui, hui, ja, also tatsächlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, mein Redestoff geht aus Ja, so wie ich ausspreche, fühlt sich ja fast ein bisschen skurril an, aber... <lacht> Pardon. <lacht> glaube, nee, nicht Glaube, ich fühle, ich ahne, dass die Veränderung des Denksystems jetzt so seine Wellen schlägt und ich erstmal nicht so richtig den Impuls verspüre, irgendwelche schlauen Sachen zu erzählen. Das heißt schon schlau, ne? aber überhaupt irgendwas zu erzählen, sondern eigentlich eher die Klappe zu halten. Äh, das drängt sich gerade sehr in den Vordergrund und somit wird es hier eine sehr knappe Episode 19 geben. Oder lass ich mal gucken, vielleicht wird die auch nicht so knapp. Mal sehen. Und nochmal ein bisschen Worte zu ja, zu den zu dem Prozess- ein Denksystem zu verändern und wie sich das für mich anfühlt. Und dann gibt es Episode 20, ein voraufgezeichnetes Gespräch, was schon ein bisschen älter ist, mit dann der entsprechenden Einleitung und so weiter oder beziehungsweise dem, den Infos dazu dann in dieser Episode, also in der 20. Und äh, genau, die Beobachtung heute die ich teilen möchte, zu der Veränderung eines Denksystems, ist zunächst auch einfach nur oberflächliche Eindrücke von dem, was mir da so passiert. Aber vielleicht, um einfach auch ein bisschen ein Bild davon zu geben oder einen Eindruck davon zu geben. Äh, weil spannenderweise ist es halt, stelle ich fest, natürlich kann ein Mensch, in dem Fall ich, nur wirklich nachvollziehen, wie ein anderes Denksystem ist, wenn ich es anwende oder darin bin. Weil nur dann reagiert mein ganzer Organismus, reagiert mein ganzes System, mein Sein. Und dann stelle ich die Tatsache, ich bin auch überhaupt nicht mehr in Frage oder untersuche die auch nicht, sondern sie ist dann einfach nur da. Wohingegen Außerhalb dessen, also im Ego-Denksystem zum Beispiel, oder wie auch immer man es nennen möchte, die irdische Form von Denken, die ja vielleicht gerade ihren Zenit findet in der Ausprägung auf dieser Welt oder vielleicht auch schon immer so, so äh, aufgeplustert war, keine Ahnung. Aber die Verhaftung in diesem Denksystem, welches sich aus verschiedensten Komponenten eben so geformt hat, viel, viel über Machtgefüge und über Konditionierung und über ähm, Religionen, die dann eben ja auch zu einem, nicht, als, also zu einem Machtgefüge werden, nichts weit als Machtgefüge sind. Und so ja eben auch alle anderen Sachen. Also natürlich auch der dieses, oder vieles, vieles Online-Angebot und so weiter sind ja alles nur irgendwelche Machtgeschehnisse. Welcher Großkonzern spielt da jetzt am besten mit und welche Lemminge. Fressen den ganzen Quatsch in Ruhe und äh, füttern dieses diese System halt, diese Denksystem dann entsprechend auch. Diesen Geist, den verrückten Geist wirklich. Äh. Entschuldigung. <lacht> Oder entrückt. Oder fair, was ist denn eigentlich verrückt, entrückt? Hm. Naja, wie dem auch sei. Ein Denksystem, welches in dieser verrückten Welt nicht funktioniert oder damit sich gar nicht verkoppelt, dann zu spüren, ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die, die es in sich hat. Und die einfach insofern sehr spannend ist, dass sämtliche Bewertungskriterien natürlich nicht mehr funktionieren. Ähm... Also die gedachten Bewertungskriterien, andere Kriterien tauchen dann wieder auf. Körpergefühl zum Beispiel, Bauchgefühl, ähm, die Intuition, der Heilige Geist taucht wieder auf und bekommt einen Raum und agiert entsprechend, beziehungsweise ist dann selbstverständlicherweise da und die anderen Bewertungskriterien verschwinden so ein bisschen. Und natürlich Steg nicht auf und klack, da ist alles da, erleuchtet, Bumpeng. peng, in göttlicher Ruhe, in geistiger Zufriedenheit, Feierabend. Sondern es gibt immer wieder auch Rückwege in die, in die Ego-Verhaftung über verschiedenste Trigger. aber die Momente oder Phasen häufen sich, wo das nicht mehr so vordergründig ist und mir auch einfach ausreichend Vergebungslektionen angeboten werden, wo ich selten so deutlich eben sehen konnte, ja, wie irrelevant dieser projizierte Tanz miteinander eigentlich ist also und wie, wie sehr wir uns immer alle voneinander einfach nur trennen indem wir wieder irgendeinen Gedanken anfangen zu glauben, zum Beispiel ähm, zum Beispiel das was du da sagst kann ich nicht nachvollziehen boah mir fällt schon schwierig überhaupt diese Brücke zu bauen also ähm Wenn die Erfahrungen sich häufen, dass alle Dinge, die mir passieren, nur im Inneren, im, im Geist stattfinden. Also heißt, mein Geist darauf natürlich reagiert. Alles, was zu mir kommt, wird verarbeitet und der Geist reagiert. Und diese Reaktion kann eben verschieden aussehen. Sie kann in einer Kategorisierung und Bewertung Enden und sie kann aber auch einfach in der Vergebung und gewissermaßen Übergabe an den Heiligen Geist enden und damit in die ja einfach in die Hände der Intuition übergeben werden. Und auf einmal gibt es keinen Angriff mehr. Denn wer soll mich schon angreifen können, wenn ich gar nicht auf dem Schlachtfeld stehe. Ich glaube, das ist auch ein sehr schöne, schönes Bild vom Kollegen Ermittler. Vom Schlachtfeld einfach kurz mal die Etage hochgehen und von oben drauf gucken. Und viele kennen das bestimmt auch, dieses Gefühl, dass man sich so ein bisschen außerhalb fühlt. Oder es gibt manchmal Szenarien, wie zum Beispiel mit dem Klaviervorspiel. Klaviervorspiel, oh, welche Klassen musste ich mir diese, diese Qual reinziehen? 9., zehnte elfte glaube ich, schon nicht mehr. Zwei Jahre. Nee, stimmt nicht. zehnte elfte glaube ich, eher so rum war. Naja, auf jeden Fall, glaube ich, habe es geschafft, nur an drei Klaviervorspielen dann teilzunehmen von vieren oder irgendwie so. Sie waren alle ein völliges, ja, es war furchtbar. Also das Szenario, dass dann jeder Einzelne vortritt und bewertet wird, wie er musiziert. Man muss sich das überhaupt mal überlegen. Was, was für ein krankhafter Zustand. Also eine kreative Ausdrucksform direkt zu bewerten und damit natürlich die, den Rahmen so festzuziehen, dass da ähm, ja die meisten heranwachsenden Seelen sich sofort einschließen und in den Schutzpanzer begeben und natürlich nicht kreativ sich entfalten und, und gestärkt sind in dieser, in dieser Weise zu machen, was ihnen gefällt, zu, zu entfalten, was da drin ist. Manche waren da nicht so anfällig die und nicht so sensibel, die haben es einfach irgendwie durchgezogen. Manche waren sehr stoisch und haben einfach unglaublich viel trainiert und die übt vorher, und dann ging es natürlich auch besser. Aber diese Klaviervorspiele sind dann eben auch so ein Schlachtfeld. Ne? Und wenn man da vor den Tasten sitzt, völlig blockiert, und ich weiß, verdammte Scheiße, wie mache ich das jetzt? Und dann anfängt zu spielen, dann gibt es so einen Moment, wo sich der, die Wahrnehmung in eine außerkörperliche Erfahrung begibt und man sich selbst so den Fingern zuguckt. Also diese, diese extreme Aufregung, da, da kennen glaube ich alle so ein, so ein Gefühl von, oh jetzt habe ich meinen Körper verlassen, jetzt gucke ich der Situation von außen zu gewissermaßen. Und es deckt sich natürlich auch mit Nahtoderlebnissen und Geschehnissen, die äh, berichtet werden immer wieder wo Menschen davon erzählen können, wie sie eben eine äußere Perspektive einnehmen. Und der Geist einfach nur Geist ist und eben diese körperliche Erfahrungsreise verlassen hat, aber natürlich trotzdem im geistigen Zustand völlig äh, ungeachtet dessen existiert und eben auch beobachten kann. Und diese... Dieses Gefühl ähnelt sehr, also nicht, dass ich eine Nahtoderfahrung gemacht hätte, aber durchaus die Klaviervorspielerfahrung, aber dieses Gefühl ähnelt so ein bisschen dem Entzug vom Schlachtfeld. Also zu merken, sobald ein Kriegsschauplatz aufgemacht wird, ob das von mir selbst ist oder von anderen Menschen, spielt überhaupt keine Rolle, habe ich die Entscheidung, daran nicht teilzunehmen. Und zwar richtig grundlegend. Nicht nur im, der Nachbar pöbelt mich an, ich dreh um, und geh weg. Oder ähm, alle rufen zu irgendwelchen bekloppten Demos auf und gehen da nicht hin oder was auch immer. Das spielt keine Rolle, sondern innerlich. In einer tiefen inneren Haltung, in einer geistigen Position. Die diesen Abstand gewinnen kann und einfach den Kriegsschauplatz verlässt. Und das kann ich natürlich nur dann machen, wenn ich irgendwie daran geführt bin oder weiß, ah es gibt diese Ebene und ich kann trainieren, mit ihr in Kontakt zu treten. Und um ehrlich zu sein, je weiter ich da reindrift, desto schwerer fällt mir da auch eine Beschreibung für zu finden. ist gar nicht so einfach. Also auch überhaupt den Weg dahin, ja, wie macht man das schon, ne? Der Weg dahin fängt bei allen gleich an, nämlich mit, einem, mit einer Situation von mir reicht's. Ich habe die Schnauze voll. Ich möchte weiter erforschen, warum meine Welt sich immer nach Krieg anfühlt und wieso alle Szenarien da auch in irgendeiner Form gleich sind. Total egal mit welchen Menschen oder mit welchen äh, Institutionen oder, oder Lebenssituationen, aber das Gefühl bleibt gleich. Und das Gefühl ist gleich, weil ich immer auf dem Kriegsschauplatz bleibe. Und wie kann man also darunter kommen? Also zunächst mal muss man davon so dermaßen die Fresse dick haben, dass die Notwendigkeit entsteht und der Geist eben anfängt, sich in, in Bewegung zu setzen. Andernfalls äh, gibt es natürlich Milliarden Beispiele von einfach aushalten. Ja, und dann ist es auch legitim, dann wird es eben aushalten und immer fleißig Krieg gespielt. Okay, ähm, aber natürlich wird sich weder irgendeiner der globalen Großkonflikte noch alle kleinen Konflikte, irgendwie lösen lassen, wenn dieser Kriegsschauplatz nicht verlassen wird, und zwar im Inneren. Und dann diese Draufsicht entsteht und aus dem Abstand, in der Klarheit, ich bin kein Körper, ich bin frei, die Dinge übergeben werden können. Gewissermaßen an die göttliche Fügung, ans Sein selbst, an die Tatsache, ich bin fertig, da kommt nichts weiter. Und es geht auch nirgendwo hin. Es ist nicht so, dass dieses Ich-bin-irgendwo hin muss. In Ich bin reich. Ich bin glücklich mit der schönsten Frau der Welt. Ich bin Großgrundbesitzer. Ich bin Stuntman. Ich bin Schauspieler. Ich bin Weiß der Fuchs. Warum sagt man eigentlich Weiß der Fuchs? Oder Weiß der Teufel, sagt man auch. ne? El Teufel El Diabolo, ja, das wollte ich mal teilen oder kam da so hoch, ne, beziehungsweise vor allen Dingen dieses Gefühl gerade, dass da meine Worte schwinden, weil es auch ein sehr ungewohntes Szenario ist, dass mir die Worte schwinden. Und sehr regelmäßig Momente tagsüber, abends, nachts, manchmal auch in Träumen auftauchen, die sich ungewohnt anfühlen und förmlich dazu auffordern, Raum zu lassen. Also Zeit zu lassen, Raum zu lassen. Und äh, ich kann mit jeder Faser spüren, wie eine Gewöhnung, eine Umgewöhnung einsetzt und aber auch extrem eigenartig ist, natürlich. Weil die das, das gekannte Denksystem, die Szenarien, in denen ich mich bewege oder bewegt habe, immer in so einem Mischmasch, sind natürlich so drin. Also vielleicht ist ein schönes Beispiel dafür, wenn man die ganze Zeit Fahrrad fährt mit einem Standardfahrrad und dann mal den Lenker so umbaut, also ein, ein Zwischengetriebe einbaut, sodass, wenn man nach links lenkt, das Fahrrad nach rechts fährt und andersrum, braucht man Monate, manche sogar Jahre, um damit fahren zu lernen. Und man würde ja meinen, es ist ganz simpel, weil ich gucke mir das Fahrrad an, sehe in der Theorie, ja gut, okay, einfach nur entgegengesetzt lenken. Und es erscheint so eine simple Sache zu sein. Es ist ja wirklich nur eine minimale Veränderung in diesem System und trotzdem fliegt man die ganze Zeit auf die Fresse. Man kommt, nicht, man kommt noch nicht mal zwei Meter weit. Ähm, so gewöhnt sind Systeme. So gewöhnt machen wir Dinge in immer denselben Rhythmen und Systemen und Mustern und Konditionierung. Und da überhaupt einen Stecker zu ziehen, ist natürlich... Äh, eine krasse Aufgabe. Weil genauso funktioniert unser Denksystem natürlich auch. Also das Fahrradfahren ist gewissermaßen das Denksystem, in dem wir hängen, welches uns anerzogen, aufkonditioniert, indoktriniert, wie auch immer wurde. Oder auch einfach übergeben wurde. Das muss ja auch jetzt gar nicht so äh, negativ sein ausschließlich. Aber die meisten Menschen eben sind groß geworden in diesem, in diesem getrennten Denksystem, welches davon ausgeht, dass ich nicht zu dem All-Einen gehöre, sondern eine Sonderrolle spiele, Zentrum der Welt bin und jetzt hier unbedingt meine eigene Reise in körperlicher Form durchziehen muss. Klar, und diese körperliche Form, diese Reise, die ist dran, aber sie ist trotzdem nicht getrennt. Und da Luft und Raum ranzulassen, reinzuspüren, was heißt das überhaupt? Was ist denn da, wovon ich mich getrennt habe? Was ist das überhaupt? Was mich dann in die Ängste versetzt, die mein Leben so ständig bereithält. Denn die Ängste sind ja an jeder Straßenecke letztlich. Die gibt es wie Sand am Meer. Und äh, die sind sogar so extrem, dass die meisten Menschen, so wie ich auch, Systeme entwickeln, die Angst noch nicht mal sehen oder spüren zu können oder zu wollen oder beziehungsweise der Geist sich so extrem dagegen verschließt, dass dann Ausprägungen entstehen, die zum Beispiel Krankheiten oder Ähnliches sind. Ja, also schweiße ich mal den Lenker um mit einem kleinen Getriebe. Das ist quasi genau das, was ich die ganze Zeit tue. Und äh, wo die Reise dann nur hinführt, weiß sowieso niemand. Und es ist äh, enorm zu beobachten, an wie vielen Stellen sich da so der unsortierte Geist meldet? Blabla. Bla, zack, Ego, ich möchte hier das, aber... Oh, nee, vielleicht ah, aber vielleicht ein Motorrad holen. Bla bla, 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 bla bla Lauter Zeug. Tag ein, Tag aus. So viel Zeug. So viel... Oh! Das fühlt sich aber komisch an. Vielleicht gehöre ich ja gar nicht... Zu dem magischen Sein, was da draußen so ist. Oh, dann werde ich jetzt mal hier die Trickkiste aufmachen und vielleicht mal irgendwie komisch anfangen, Zeug zu machen mit meinem Körper. Wie viel schönes Zeug man noch machen kann, ne? Dinge bauen, hin und her fahren, Länder bereisen, bla bla. Joa. Scheinbar habe ich gerade ein bisschen die Schnauze voll von dem Zeug machen oder beziehungsweise nimmt es einfach ab. Ich mache nicht so viel, ab und zu ein bisschen ein paar Kleinigkeiten, aber ja, der Aktionismus hält sich in Grenzen. Und auch diese Übergangsphase richtig einschätzen zu können oder in so einem transformativen Zustand äh, dem, dem Ego da den richtigen Platz zu geben, es eben außerhalb vom Kriegsschauplatz zu betrachten, um nicht... Zum Beispiel in depressive Zustände zu geraten, weil natürlich auch da sich eine Egoangst meldet und sagt, ja warte mal, wenn du nicht mehr so viel machst, dann bist du doch depressiv, das steht doch so im Lehrbuch, oder? Das erzählen dir doch alle, oder? Ja, mhm. die Info kann man ja erstmal so ziehen lassen, um dann festzustellen, natürlich ist ein Denksystem zu verändern nah da dran. Eine Depression, die mh, hat in ihrer Charakteristik dem sehr viel ähnlich. Was vielleicht auch nochmal eine schöne extra Folge wäre, aber mh, dem Ego da regelmäßig zuzuhören oder einfach überhaupt zu beobachten. Ah ja, okay, gut, da kam jetzt wieder so eine Welle hoch. Vielleicht ist das doch total verrückt. Was machst du denn da eigentlich? Es ist schon, es ist schon erstaunlich. Also, wie, ja, wie eben ein solches System um sich auch kämpft. Das ist interessant zu beobachten. Und vielleicht ist da auch nochmal ein schönes Beispiel, also um es zu veranschaulichen, um es irgendwie begreifbarer zu machen oder greifbarer zu machen einfach die Beobachtung bei anderen Menschen. Da sieht man sie nämlich viel eher. Man sieht bei anderen Menschen sehr schön, wie sie sich gar nicht ändern wollen. Und man sieht bei anderen Menschen natürlich auch sehr schön, was bei ihnen alles so komisch läuft oder wie auch immer. Man sieht immer sehr klar und schön so die Dinge. Und sieht auch die Starre darin ganz oft. Oder die Unflexibilität oder lauter so Zeug. Und wenn man dann selbst anfängt, mit sich in Arbeit zu sein und Dinge zu verändern, ist diese Starre auf einmal äh, ein gewisser, wie ein Sicherheitssystem des Egos. Es bleibt starr. Ich bleib jetzt hier stehen, ich krall mich jetzt hier fest, weil das kenne ich, so bin ich. Und da sich da aufzuweichen und auf einmal womöglich tatsächlich anders zu werden, macht natürlich die Buchse voll. So wie allen anderen Menschen auch. Alle kennen das. Wir alle kennen das. Wir empfehlen irgendwann irgendwelchen Freunden oder Angehörigen oder wildfremden Menschen, wie auch immer. Und es passiert überhaupt nichts. Der oder die reagiert da gar nicht drauf. Und wir fragen uns dann, wieso ändert sich derjenige denn jetzt nicht? Das war doch ein sinniger Ratschlag. Ich weiß das doch. ja Zunächst mal ist natürlich die Annahme, dass ich irgendwas weiß oder wissen könnte, völlig deplatziert, beziehungsweise sowas gibt es einfach nicht. Natürlich weiß ich gar nichts. Aber es ist ein schönes Beispiel oder Bild für eben das, was dann mit einem selbst in der geistigen Untersuchung, in der geistigen Schulung auch passiert. Nämlich, hä, da kommt ein guter Ratschlag, ich soll mich jetzt hier verändern? Nö. Vorher rede ich mir eher ein, dass, das ja hier, dass ich ja fast depressiv bin oder dass oder dass, äh, ähm, weil, weil meine äußeren Erscheinungen, zum Beispiel mein, meine Körperform oder weil meine Handlung, zum Beispiel mein äh, Output an Bauprojekten oder was auch immer, anders ist, kann es nicht sein, das kann nicht gut sein, es kann nicht richtig sein. Und da braucht es natürlich ein Rahmenprogramm, zum Beispiel andere Leute, die davon erzählen oder... Werke wieder großen Wundern als, als Werk der Geistesschulung oder irgendeiner anderer non-dualer Ansatz, der da unterstützen kann, der da führen kann, um spirituell erwachen zu können. Und zu gerne würde ich eines Tages da mal ein bisschen bei Naturvölkern forschen. Mal sehen, vielleicht passierte, dass ich mich da irgendwie hinbegebe oder warum oder ja, oder einfach Berichte äh, bekomme. Vielleicht Treffe ich ja auch Menschen, die Naturvölkern irgendwie waren oder womöglich sogar groß geworden sind und diesen Prozess der spirituellen Erwachens eben in der Jugend erlebt haben und nicht äh, verkrüppelt hängen geblieben sind. Oh, ich habe die Nase voll. Ich habe die Nase voll vom Quatschen, vielleicht, wa? Das ist so ein schönes Zeichen. Ja. Ja, 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 ja. Also in der nächsten Episode eine längere Sache und ich glaube, damit ist Season 1 rum und dann wird die ganze Sache erstmal ruhen. So ist mein jetziges Gefühl zumindest. Es gibt sowieso letztlich nichts zu erzählen. Und wenn meine Impulse da aus irgendwelchen Gründen sich ändern sollten, dann fange ich halt wieder an zu quasseln. Aber jetzt gerade irgendwie... Ja, vielleicht ist es doch eine Momentanaufnahme. Mal sehen. Wird sich zeigen. Ja, einen schönen Gruß aus Salgabe. Everybody, stay tuned. Ja, ich dachte, es wäre vorbei. Und dann kommt noch was. So ist es manchmal. Mh. Zwei Dinge möchte ich nämlich noch teilen. Die eine Sache ist ein Zitat, was mir ein guter Freund geschickt hat. Ähm... Die eine Sache ist ein Zitat, was mir ein Freund geschickt hat. Das Zitat lautet folgendermaßen. Statt Wirklichkeit könnte man auch Vollkommenheit sagen. Man kann etwas nur dann für unvollkommen halten, wenn man einen Gedanken darüber glaubt. Stammt von der fantastischen Byron Katie, die ich vorteilsbeladen, nur weil ich lange nicht in die Hand genommen habe, weil ihr Cover mir einfach zu amerikanisch aussah. Und dann irgendwann feststellen durfte, hm. Mm. Die hat es auf jeden Fall in sich, die Wumm. hat auch. Schon wieder. Hey, Hack, Hack, jene noch ein Ei Mein was ist los? Also wirklich. Ja, manchmal hat er sich ein bisschen. Äh, ich habe sie vorurteilsbeladen wieder weggelegt, die Byron Katie, um sie dann doch in die Hand zu nehmen und festzustellen, sie hat den Kriegsschauplatz verlassen. Byron Katie gehört zu den Menschen, die schlachartig in einen anderen Zustand gekommen sind. Manche bereiten sich lange vor. Also stimmt nicht, sie hat sich auch lange vorbereitet, nämlich mit zwei Jahren Depression und nicht mehr aufstehen. Und dann irgendwann äh, ist sie aus dem Bett gepurzelt und bumm, da war das, die ganze Wahrhaftigkeit. Zack, die ganze Vollkommenheit. Zack. Leid entsteht nur, wenn ich einen Gedanken glaube. Zack. Naja, sie hat viele schlaue und schöne Bücher geschrieben und Podiums Podiumsvorteile beziehungsweise meine Auch schon das gibt Was ist denn hier los? Okay, gut. Ich lasse es dann noch sein. Es sei nur äh, als weiteres noch empfohlen, der Podcast die Fälle des Ogun McKenna. Mein Format hier ist ja auch einfach nur äh, unsortiertes Gesappel. Beim Kollegen Ogun McKenna gibt es ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen strukturierteren Inhalt. Und vor allen Dingen die Bonusfolgen waren für mich immer so gutes Material, um zu sortieren, erinnert zu werden und weitere Pfade einzuschlagen. Horcht mal rein. Fetzt auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, noch eine lange Episode. Beim nächsten Mal. Tja.